0: Non, euh, Louis, euh, bah, merci d'être euh, là déjà avec pris, nous ce soir. Pris, merci euh, les, les gens te connaissent pour, pour ta chaîne YouTube, euh, tout ce que tu fais. Euh, ce soir, tu es venu nous raconter une histoire plutôt flippante.
1: Flippante, je ne sais pas, euh, qui va vous écœurer.
0: Oui. Et, honnêtement, si vous êtes âme sensible, je vous conseille quand même de... Sachez que c'est censuré quand même déjà, mais quand même, tu as raison de le rappeler. Partez du live. <rire> <C 'est>, euh, <rire> je, je, je vous le conseille tout de suite. C'est l'histoire terrifiante de Louisanne.
1: Alors, rebonsoir, je vais vous parler du coup de l'histoire de Issei Sagawa et peut-être ça vous dit quelque chose parce qu'il a fait un peu la, la une, pas des journaux j'ai envie de dire, mais la une de quelques articles ces derniers temps. Et l'histoire, que je raconte habituellement des histoires japonaises, mais celle-ci a la particularité de se dérouler à Paris. On va commencer tout de suite le 13 juin 1981 dans un taxi. Donc un taxi, très simplement, on va avoir tout simplement un chauffeur et à l'arrière un petit japonais. Très fébrile, très mince, un peu fragile, et il a pourtant, à l'intérieur du coffre la, du taxi, deux grosses valises. Alors les deux grosses valises, eh bien, on se demande ce qu'il y a. Mais étant donné les valises, le chauffeur de taxi s'est dit « bon, je vais le déposer peut-être à l'aéroport ou alors à un hôtel ». Eh bien, pas du tout. La destination de ce petit japonais, eh bien, c'est le bois de Boulogne. Alors, il arrive, il prend les deux valises, et elles sont vraiment énormes par rapport à sa taille. Donc il va les tracter dans tout le bois de Boulogne. Ça va être long, ça va faire du bruit. Il va lutter, on sent que vraiment elles sont difformes par rapport à lui. Et il arrive enfin devant un lac et il les pose, il se repose un petit peu. Il admire un petit peu aussi le soleil couchant sur le lac qui se reflète dans l'eau. Et à ce moment-là, il va y voir un Français qui va arriver derrière lui, il va lui poser la question. Hey « Eh monsieur, c'est à vous les valises, tout simplement. » Et là, il va avoir une réaction très compliquée. Il va être en panique, il va plus trop savoir quoi répondre et dans un réflexe presque moteur, il va dire « Non, c'est pas les miennes ». Alors, ni une ni deux, le français, qu'est-ce qu'il fait Il prend la valise, il l'ouvre et il va voir ce qui va le traumatiser pour toute sa vie. Il va voir un corps découpé, en décomposition et il va voir un temps de blanc jusqu'à ce qu'il dise « C'est un meurtrier, arrêtez-le ». À ce moment-là, le Japonais, il comprend dans quelle situation il est. Il va prendre les jambes à son cou et partir. Le Français, je vous avoue, il va rester là. Il est courageux, mais pas téméraire. Il va appeler la police, qui va arriver quelques dizaines de minutes plus tard. Il va ouvrir également la deuxième valise, qui avait exactement le même contenu. Et c'est comme ça que commence l'histoire de Issei Sagawa. Alors, ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est toujours avoir un peu, pas une morale, mais quelque chose qui reflète la société, la société japonaise. Pas juste une histoire d'horreur pour une histoire d'horreur. Et à votre avis, cette histoire, qu'est-ce qu'elle reflète Eh bien, c'est est-ce que dans la vie, si on a un bon carnet d'adresses, on peut se sortir de toutes les situations? On a envie de dire non. Mmh. Réflexe, ouais. clairement. Mais si je vous pose la question, c'est qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Et eh bien c'est exactement ce dont il s'agit ici. Et on va recommencer, on va reprendre, pardon, on va reprendre beaucoup plus tôt à la naissance de Sagawa, donc le 26 avril 1949, et il va naître prématurément. Il a un frère jumeau qui va lui naître beaucoup plus tard. Mais lui, il va être très fébrile à la naissance, très chétif. Et ce côté chétif, il va le garder toute sa vie. Il aura beau manger, beaucoup manger, être même surprotégé par sa mère, il ne parviendra jamais à réellement grandir, à s'épanouir. Et ce qui va le marquer durant son enfance, c'est une histoire que lui racontait son oncle. Son oncle lui racontait une histoire, un conte, un peu comme tous les contes qu'on a en France, sur une sorcière cannibale. Et cette histoire, il va lui répéter, lui re-répéter, mais aussi lui jouer. C'est-à-dire qu'il se déguisait lui-même en sorcière cannibale et il poursuivait Issei Sagawa. Alors bien sûr, c'était dans une ambiance bon enfant, mais progressivement, eh Issei va commencer à, à perdre pied. Il est très jeune et il va commencer à se poser des questions qu'il ne faudrait pas. Comme par exemple, pourquoi la sorcière elle veut manger des enfants Est-ce que ça a bon goût, les enfants et donc, il va, ça va le hanter, ça va hanter ses rêves ou plutôt ses cauchemars. Il va commencer à faire les mêmes cauchemars en boucle, en boucle avec cette sorcière cannibale. Et Il va arriver donc à l'école. Je vous rappelle qu'il est encore euh, au primaire. Il se retrouve avec ses camarades et il commence à se demander, euh, est-ce qu'ils ont bon goût ah. <rire> C'est comme ça qu'il grandit. Et donc, on passe à l'adolescence. À l'adolescence, eh euh, quelque chose à noter, c'est qu'il ne sera pas harcelé. Ce n'est pas un enfant harcelé. En revanche, il a une piètre confiance en lui. Vraiment, c'est un gros, gros souci chez lui. Il se trouve laid, hideux, moche. Contrairement à quelque chose qu'il adore, qu'il vénère presque, c'est la peau blanche. Alors, c'est déjà un critère de beauté dans beaucoup de pays et au Japon aussi. Mais lui, c'est à un niveau maladif. à tel point que forcément, il va commencer à vouer presque une sorte de culte envers les européennes. On commence à comprendre... Vers quoi on s'embarque. Petit à petit. Il grandit, il grandit. Et le premier incident, c'est en 1972. On est à Tokyo, il se balade tranquillement dans les rues de Tokyo, et il va croiser une personne grande, élégante, belle, sans mauvais jeu de mots, c'est une Allemande. Cette Allemande, elle va se retrouver dans une ruelle toute seule, un peu sombre, et Issei Sagawa va en profiter. Il va l'attaquer. Et en fait, il ne va juste pas réussir parce qu'il est trop frêle, il est trop fragile. La, la femme va être bien sûr surprise au début, mais va rapidement le maîtriser et va appeler la police. Il se fait embarquer au poste et les policiers lui demandent qu'est-ce qu'il comptait, qu qu comptait, qu qu comptait faire avec cette femme. Et bien sûr, il nie, il nie tout en bloc, il, nie, il dit qu'il ne s'est rien passé, il dit qu'il n'a jamais voulu agresser sexuellement la personne. Et bien sûr, les policiers ne le croient pas. En revanche, ce qui est assez ironique, c'est qu'il disait vrai. Il ne comptait réellement pas l'agresser sexuellement pour le coup. Il comptait juste croquer dans sa chair. Au sens littéral.
0: Juste. L'ambiance. Voilà.
1: Et c'est là où va intervenir un personnage très important. C'est le père de Issei Sagawa, Akira Sagawa, qui est un homme extrêmement influent, extrêmement riche, et qui va d'un claquement de doigts faire sortir de garde à vue son fils. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la justice japonaise, mais c'est loin d'être facile de faire ça. Et il va y avoir juste une chose à faire en l'échange de cette libération, c'est que Issei Sagawa doit passer des examens, des examens mentaux. Et les examens vont conclure sur le fait que Issei a un trouble psychique, un trouble psychique assez important. Et donc, son père va décider de l'éloigner un petit peu du Japon pour ne pas avoir trop de soucis. Et il va avoir la bonne idée de l'envoyer en études à la Sorbonne, à Paris. On envoie un potentiel cannibale qui a un fétichisme pour les européennes à Paris. Autant vous dire qu'il a un buffet en face de lui. Donc en arrivant à Paris, c'est pas un étudiant lambda. Il a beaucoup d'argent grâce à son père. Il va avoir un magnifique appartement. Il va avoir beaucoup de produits de luxe, mais il va aussi surtout se payer énormément de prostituées. Beaucoup, beaucoup de prostituées. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre, lorsqu'il a 30 ans, il va rencontrer René. Alors René, c'est une femme néerlandaise qui euh, étudie elle aussi à la Sorbonne. Et quand il va la voir, il va avoir le choc de sa vie. Pour lui, ça représente tout une, toute une perfection vraiment vivante à ses yeux. Une, vraiment une véritable déesse. Il va tomber fou amoureux. Et c'est cet amour qui va se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Parce que les histoires de cannibales, c'était bien derrière lui. C'était vraiment... Au Japon, il avait laissé ça au Japon, il était en France, il avait complètement oublié ça. Mais on se rapproche de la date fatidique, le 11 juin 1981. Le 11 juin 1981, eh bien Issei Sagawa va dire tout simplement à René qu'il a un devoir à faire pour l'école. Très simple, il doit réciter des poèmes expressionnistes allemands. Et René étant néerlandaise, elle est très douée là-dedans. Donc du coup, elle va accepter l'invitation de d'Issei à venir dans son appartement. Elle est un peu réticente au début. Elle n'est pas sûre de vouloir y aller, mais elle se dit après tout, il est tout fébrile, même s'il y a quelque chose qui se passe, elle pourra le maîtriser. C'est comme ça qu'elle va donc dans la chambre, dans l'appartement, pardon, et euh, elle va en finir au plus vite. Elle allume l'enregistreur et elle commence à réciter les poèmes expressionnistes allemands. À ce moment-là, il sait, il est vraiment subjugué par la femme et on ne sait pas vraiment s'il écoute ce qu'elle dit. Plutôt, il observe les lèvres bouger et soudain, il se lève pour aller dans la cuisine. Il va dans la cuisine, mais c'est dans l'angle mort de René. Elle ne peut pas voir vraiment ce qui se passe. Donc, elle, pour comprendre l'ambiance, elle, elle est en train de réciter des poèmes expressionnistes allemands qui, d'ailleurs, traitent de la mort. Et derrière elle, il y a un 22 longs griffes 22 mm, avec au bout Issei Sagawa, prêt à tirer. Il avait vraiment bien minutieusement préparé son affaire, parce qu'il y avait même un silencieux sur l'arme. Donc, elle... Elle va tourner la page, prendre une inspiration. Lui, il va bloquer sa respiration et il va tirer. Une fois qu'il tire, René, elle ne sait même pas ce qui s'est vraiment passé. Elle va s'effondrer sur la table, puis ensuite au sol. Et à ce moment-là, eh bien, Issei Sagawa, il est dans une, dans une exaltation vraiment impensable pour lui. Il n'arrive pas à contrôler ce qui arrive dans son corps et il s'évanouit lui aussi. Donc pendant plusieurs heures, les deux, enfin, une va être morte et l'autre évanouie. Et à son réveil, ce qu'il décrit, c'est qu'il priait à son réveil pour que ça ne soit pas un rêve. Et une fois réveillé, en voyant le corps de René à côté, il remercie Dieu que ça ne soit pas un rêve et que réellement l'acte soit déroulé. À ce moment-là, eh bien, euh, le spectacle macabre va commencer. Et il faut savoir que pour toutes les étapes qu'il va faire, il a tout enregistré, enfin plutôt, il a tout documenté et pris des photos de chaque découpe. À savoir que pour les découpes, eh bien, euh, il a voulu attaquer par un endroit bien particulier, c'est la fesse droite. Pourquoi la fesse droite Parce qu'il a, aussi ironique que ça puisse paraître, eh bien, il ne voulait pas attaquer la fesse gauche parce qu'elle est plus proche du cœur et donc plus irriguée par le sang, et il a peur du sang. Alors... Il se heurte à quelque chose de très euh, drastique, on va dire pragmatique, c'est qu'avec les dents, il a beau forcer, rien à faire. Avec un couteau, rien à faire. Ce qui fait qu'il va calmement aller au marché du coin, acheter un couteau de boucher, et tout va devenir plus facile. La suite, je vous laisse l'imaginer, mais on se retrouve donc proche du 13 juin 1981, lorsqu'il va aller à Boulogne. Mais avant ça, avant de se décider, en fait, il comptait plutôt la mettre dans un congélateur sauf que appartement parisien, il n'avait pas de congélateur. Et il devait faire vite, parce qu'après deux jours, un corps en décomposition, ça sent. Et les mouches étaient bien présentes en été. Donc c'est comme ça qu'il a décidé de mettre le corps dans deux valises différentes, et qu'il s'est fait prendre. Donc une fois enfui du bois de Boulogne, donc ce que je vous ai raconté au début, eh bien il s'est fait capturer par la police française quatre jours après, euh, après cette découverte. Et là, ce qui va se passer, c'est vraiment complexe, parce que quand ce qu'il a arrêté, déjà, il va émettre aucun regret. Il va juste dire aux policiers si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez jamais trouvé. Et donc, il va y avoir des examens qui vont être faits sur la personne d'Issei pour juger est-ce qu'il est apte ou non à être jugé. Et euh, le corps médical français va conclure sur le fait que non, ce n'est pas possible, il n'est pas responsable de ses actes. Il va, donc être, il va donc être, il va donc pardon, être interné dans un hôpital français pendant un an. Et c'est là où réintervient Akira Sagawa, le père. Il va le faire sortir et il va donc le faire rapatrier au Japon. Et au Japon, eh bien, vous savez, il y a la justice japonaise qui est, de la, qui est différente de la justice française. Sauf qu'il y a une loi internationale qui fait qu'on ne peut pas ruger, rejuger ce qui a déjà été jugé. Ce qui fait que Issei Sagawa ne peut pas passer derrière les barreaux. Pourtant, Lorsqu'il a été remis en examen en arrivant au Japon, eh bien, on, les experts ont conclu une fois de plus, que non, il est bel et bien responsable de ses actes. Mais non, rien à faire. Le père a trop de connexions et donc il se retrouve juste dans un hôpital interné pendant juste trois ans. Et le 13 août 1985, donc à peu près quatre ans après avoir commis son meurtre, il est libéré dans la nature. Alors, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, il est libéré, il va essayer de ne pas faire trop parler de lui. D'ailleurs, c'est son objectif, il ne veut pas trop se faire remarquer. Sauf que les maisons d'édition, les commerciales, eh bien, ils ont un tout autre projet pour Issei Sagawa. Il va devenir une sorte d'égérie. Déjà, il va faire son propre manga, il va y avoir un manga sur son histoire. Il va aussi avoir une pub, une pub qui est assez légendaire, même sur une marque de viande où il va faire de la pub pour une marque de viande. Et le pire de tout, c'est lorsqu'il va tourner euh, un film X qui reprend tous les détails de son crime. Voilà. Oh ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce monsieur n'a jamais émis le moindre remords pour son histoire et il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Et la fin, si on peut dire heureuse, c'est de savoir qu'il y a quelques mois, il a rendu l'âme sans jamais avoir prononcé encore une fois le moindre remords.
0: Pouah Merci, le... déjà. Merci, Louis, pour, euh, pour cette narration, parce que c'est un exercice vraiment super difficile. Merci. Mais, euh... Il y avait des effets spéciaux et tout. Oui, il y avait tout. <rire> Je lui <viens>, <rire> non, 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 mais l'histoire est, est folle, parce que c'est qui le daron, là C'est-à-dire que c'est qui...
1: Euh, euh, il, il
0: tire toutes les ficelles du monde. Là, Alors, oui,
1: il tire beaucoup de ficelles et euh, c'est pas... J'avais fait mes recherches dessus et il a des grosses entreprises. Okay. Très, très grosses entreprises, donc des très grosses connexions aussi dans le gouvernement. Enfin, euh, à l'époque, hein, bien sûr. Et ouais, ça a été très facile. Quoi. mais aussi français non non justement en France, en France non mais si tu veux en fait il a eu de la chance que la France juge le fait qu'il soit inapte à être jugé ouais. et en fait la France il faut savoir c'est qu'elle n'avait pas, pas grand chose à faire la victime elle était néerlandaise le criminel était japonais il n'y avait aucun dommage du côté français okay. donc ils n'avaient pas grand chose à perdre ils ont, il a juste demandé un transfert dans un autre hôpital psychiatrique au Japon ça a été accepté
0: et du coup, pas possible de, de, de rejuger. Euh, je voyais des gens qui demandaient c'est une histoire vraie Bien euh, sûr, bien euh, sûr, tout à fait, une, totalement vrai. Une histoire vraie que bah, tu es, es venu nous conter parce que euh, encore ouais. une fois, bravo et merci, merci, parce que tu sors tu sors un bouquin donc Jiken, avec voilà. des, des histoires euh, que dans une ambiance euh, terrifiante horrifique. Ouais, euh, oui. c'est
1: que c'est que dans cette ambiance-là. C'est vraiment que dans cette ambiance-là, et c'est je vous le dis, celle que j'ai racontée, c'est loin
0: d'être la pire. Nice, wow. comme voilà. ça, euh, voilà. des gens qui étaient en train de manger. <rire> J'en je oh, ai, ai un pour
1: chacun du coup. Le merci pour beaucoup. Ah, je les cool. ai mis dans l'ordre. Normalement, ils sont tous. C'est euh, voilà. trop ah, gentil. Merci beaucoup,
0: beaucoup euh, honnêtement, Louis. Comment euh... tu as eu l'idée de faire ce bouquin
1: Alors à la base, en fait, ça vient de. Il y a tout un processus. C'était YouTube et YouTube qui m'a censuré. Du coup, j'ai voulu faire ailleurs. J'ai fait sur Audible et après avoir fait sur Audible, et il y a Michel Lafon, qui m'a qui m'a dit bah Let's go pour pour le livre, quoi.
0: Bah écoutez, avec, avec plein d'histoires en tout Ils cas. Plein elles
1: sont toutes illustrées aussi. Elles sont toutes illustrées par Nogisan, qui a fait un formidable travail d'illustration. Donc euh, ça permet de se mettre encore plus dans l'ambiance et euh, ça j'apprécie beaucoup.
0: Typiquement non mais en, en, en tout cas vraiment félicitations ouais. parce que Fais attention là où tu ouvres le livre hein, pour ouais, veux... C'est ouais, <rire> vrai que ouais, c'est vrai on va, on va faire attention. Non mais merci beaucoup ouais, d'être venu en live bah, ça, pour, ça, pour, ça, pour ça. nous raconter ça parce qu'encore une fois euh, faire ça en live comme ça d'une traite c'est vraiment vraiment un exercice euh, difficile et, euh, et putain l'histoire euh, j'avoue que c'est vrai qu'à l'époque ça avait dû faire aussi un ça peu, avait peu les une de des bon. journaux mais je sais pas si ça fait vendre du coup, d'avoir un cannibale en pub Charal, quoi. En fait, je ne serais pas motivé par me dire, tiens, je vais me prendre deux steaks, là.
1: <rire> ouais, c'était ultra maca, mais ce n'était vraiment pas la même période. Il faut s'imaginer ça, dans les années 80, il ouais. euh, euh, y avait un peu une, aussi une libération des mœurs, et c'était interdit d'interdire. Donc, du coup, il euh, y avait tout ce côté, euh, bah, c'est intéressant, on a, avoir, on a envie d'avoir son, son, son retour, son feedback, j'ai envie de dire, sur l'expérience. Et il euh, y a aussi une autre histoire, en fait. Euh, pourquoi il a été popularisé, en fait c'est parce qu'à un moment il y a eu un autre criminel au Japon qui était, euh, était tueur en série qui s'attaquait à une, une, des cibles bien particulières et en fait la police japonaise a utilisé Issei Sagawa pour essayer de comprendre en fait, l'état le, le, mental et le, ah. le comportement mental de l'autre tueur Mode de fonctionnement, on dirait vraiment un anime ou un manga c'est à dire qu'on utilise vraiment un tueur contre un autre tueur ok d'accord euh... Non, après on dit que c'est il y a longtemps. Tu sais, mais... Ça
0: m'étonne pas trop parce que quand on voit euh, cet euh, over marketing qu'il y a eu autour de Damer notamment, ouais. enfin euh, je veux dire, euh, ça m'étonne pas des masses non plus. Enfin, comme, comme Louis l'a dit, c'était une autre époque, donc c'était encore plus hardcore le fait... Le fait qu'il ait tourné une pub, euh, par ah, exemple. Ah ouais. Mais tu vois, encore aujourd'hui, et même posthume, euh, c'est des trucs. Euh, ah bah, à la télé, tu beaucoup, vois, il y avait genre. Le... Dans, dans on est en direct, je crois, enfin, l'émission de, de Léa Salamé, tu avais le serpent où il y a eu des ah, oui, Netflix vu et tout. Mais c'est vrai que bah, sur tes PMP, ils te mettent l'intégrale. Tu as du braqueur, du machin, du truc. Mais ouais. bon, <rire> c'est un autre sujet. Mais, euh, mais on n'est pas si loin que ça non plus de, justement, euh, de, de, de tout ça. Mais en tout cas, Louis, honnêtement, merci beaucoup, beaucoup. Euh, d'être venu. Merci beaucoup ouais, pour ouais. le cadeau. Euh, très bonne soirée. Mon corps, félicitations. Il est venu. Il nous a un classique <rire> euh, le, le boss c'est quoi le lien pour l'acheter jiken je pense que c'est dispo dispo
1: Fnac euh, cultura un peu partout il y en a partout
0: magnifique ouais. bonne soirée Louis merci beaucoup merci beaucoup ciao rentre rentre bien c'était euh, très cool encore une fois ouais, c'est un exercice dur parce que ouais. euh... A voulu mettre un peu un peu un peu dans, dans l'ambiance euh, non mais honnêtement je, je lirai parce que moi c'est vrai que je peux je peux avoir tendance euh, il nous a épargné des Avant détails de
1: dormir tu penses tu vas le aussi.
0: ouais non mais il <rire> y avait certains détails où on en a dit à Louis peut-être <rire> on va laisser aux gens s'imaginer un peu ce qu avec qu'avec ce couteau ce qui peut se passer ah ouais donc tu peux potentiellement même redécouvrir l'histoire qu'il a racontée là ouais c'est ça il y a une 10 euh, 12 je crois l'histoire si je dis pas de bêtises et mais euh, en tout cas non c'était euh, c'était très sympa